0: Je luistert naar de podcastserie Innoveren in crisistijd van Beeld en Geluid Den Haag. Iedere week spreken wij in ons Media Museum Hagenaars en Hagenezen met uiteenlopende beroepen. We vragen hoe ze van de coronacrisis een innovatieve kracht maken. We staan stil bij de impact op hun werk en leven. Het belang van social media in deze tijd. En we verbazen ons over alle creatieve ideeën.
1: Sinds de start van de intelligente lockdown op 16 maart zagen veel festivals hun zomerprogrammering in rook opgaan. En ook nu de maatregelen langzaamaan minder streng worden, lukt het grote buitenevenementen niet meer hun programma's te realiseren. Er moet tot de volgende zomer worden gewacht. En dat geldt ook voor de Tongtong Fair. Het beeldbepalende Indische culturele festival op het Maliveld annuleerde de 62e editie die in juni van start zou gaan. Wat betekent dat eigenlijk voor de Indische gemeenschap en voor Den Haag als geheel? Maar ook kun je een festival waar het sleutelwoord elkaar ontmoeten is, vervangen door online, hybride of andere innovatieve vormen? Onder andere over die vragen praat ik met mijn gast vandaag. Bij mij in de newsroom is uh, aangeschoven bij Beeld en Geluid Den Haag, op veilige afstand uiteraard, uh, Simon Boon, je bent uh, directeur van de Tong Fair. Ja. Hartelijk welkom. Wel. Fijn uh, dat je er bent. Um, je bent al bij de organisatie betrokken, nou, eigenlijk uh, sinds je jong bent. Ja. Hè? Um, je was lang programmeur van het festival. Ja. Uh, je geeft uh, sinds 2017 uh, de leiding aan uh, de Tongtong Fair. Uh, je bent ook voorzitter van de stichting Tongtong. En je bent ook nog eens een keer, las ik, uh, lid van de Raad van Toezicht van het Museum. Ja, dus dat uh, zijn nogal uh, wat belangrijke functies in het, uh, in in het culturele Den Haag. Ja. ja. Um, ik zei het al, jij bent uh, heel lang verbonden hè, aan de Tongtong Ver of de Pasar Malam Bazaar, heten die voorheen. Nee. Um, ik vond van jou in dat prachtige boek wat uh, in 2009 verschenen is: uh, De Pasar Malam van Tongtong, een Indische onderneming uh, van Florine Koning. vond ik een foto van jou als kind. Waarin je uh, bij een satébalie <laughs> ja. staat, een satéetje ja. te prikken. Ik denk ja. dat dat in de houtgestallen is. Ja,
0: dat is in de houtrust, ja.
1: Wat kan je je daar nog van herinneren?
0: Ja, je had ook nog een foto kunnen vinden, niet in het boek gelukkig, van mij uh, meedoend als kind aan een modeshow, <laughs> okay. Of ik als peuter zittend uh, achter een orgel van de orgelstand die we toen nog hadden, dat was ook te gek. Maar ja, daar herinner ik, me heel veel, herinner ik me heel veel van. Het was echt ontzettend gezellig. Ik vond het gewoon supergezellig. Ja, kinderen vinden nu nog de dat ook heel leuk. Dat is, je voelt natuurlijk dat de mensen heel, heel happy zijn en ontspannen. En ja, er zijn lekkere dingetjes om te eten. Er is gewoon de hele iets te doen. En het is een beetje rommelig. Er wordt niet heel strak op je gelet. Je kunt met je eigen gang gaan. Mm -hmm. En ik denk dat ik toen ook al uh, leuk vond wat ik nu ook leuk vind. Dus dat je allerlei mensen... Ontmoet. Je bent tussen mensen eigenlijk even voor een dag, soms of soms voor elfdaagse collega's zijn, standhouders, waar, waarin je veel herkent, waarmee je uh, overeenkomsten hebt, maar die verder geen familie of zo van je zijn. Uh -huh. En dat is natuurlijk iets, ja, je zit een culturele, het is een cult culturele herkenning. Ja. En dat heb je normaal als minderheid natuurlijk niet, dan ben je in een meerderheid met een overwegend andere cultuur. Uh -huh. Kijk, ik ben natuurlijk hier geboren dus ik snap echt Nederland wel, maar thuis, van thuis krijg je er ook allerlei dingen mee die net een beetje anders zijn. En dan kom je tussen allemaal mensen die dat ook hebben. Ja. En dat is, gewoon, dat, dat is het aparte van zo'n festival. Waar, Nederland heeft een spreidingsbeleid gehad. Dus Indische mensen werden heel bewust gespreid over heel Nederland. Uh -huh. Dus uh, die, die, die waren vaak aangewezen op hun eigen broers, zussen, oomstans en zo. Dus het was een hele bijzondere sensatie om na Indië weer tussen heel veel Indische mensen zijn... die niet familie van je zijn, maar ja. die je toch herkent. Ja.
1: Het is echt een, uh, het is een, het is een festival met heel veel facetten. Het is cultuur, er is natuurlijk dans, er is uh, gesprekken, er is, uh, is culinair, er is van alles. Ik ben even in uh, de archieven van, uh, van het Instituut voor Beeld en Geluid uh, in Hilversum gedoken. Uh, nou, daar kwamen natuurlijk allerlei dingen boven. Uh, polygoonbeelden van uh, de Malle uit 1969, overigens mijn geboortejaar, mm -hmm. uh, in de houtrusthallen... Um, en we kwamen ook nog een fragment tegen van 25 minuten optreden van de Blue Diamonds uit 1982. Gewoon
0: oh ja, een tv-special was dat, ja. Oké,
1: okay, ja. Weet je dat nog?
0: Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren, ja. Dat, en, en volgens mij was dat, playbackten ze dat toen, want het was, ja, het was ook zonder band. Ja. Dus, uh, en, en, maar ze playbackten volgens mij zelfs, zelfs de zang. Uh -huh. En dat, dat kon je ook wel een beetje zien als je echt daarbij stond, maar uh, ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Ja, ja. Maar goed, er zijn ook, ook later nog... Uh, Teliak heeft wel eens iets bij ons opgenomen. Mm -hmm. Of twee keer, voor twee, twee series. Dus mm -hmm. er zijn wel vaker er zijn wel documentaires opgemaakt, of opgenomen. Dus er zijn wel meer beelden, maar mm -hmm. dat kan ik me nog wel herinneren, ja.
1: ja. Ja, zeker, ja. Ja, er kwam natuurlijk allerlei bands. Ik kwam ook nog um, ook allerlei uh, Molukse bands tegen. Masada mm -hmm. en uh, Daniel uh, Sahuleka.
0: Ja, ja, ja. En ja, dus... die was toen ook heel populair, heel bekend nog Aha. toen, ja.
1: Ja. Het is wel een festival wat dus wel een heel inclusief festival is voor, voor de Indische gemeenschap. Wat, wat is die eigenlijk? Hoe zou je die omschrijven? Ja,
0: nou, ik geloof dat, dat je zelf zou kunnen zeggen... Het is, de Indische groep is natuurlijk een, een gemengde groep van gemengde afkomst. En bijna alle Indische mensen hebben ook familieleden uh, die niet Indisch zijn. Ja. Dus... Uh, Indische mensen zijn het al heel erg uh, gewend om ook met niet-Indische om te gaan, zou je kunnen zeggen. En dat die er ook bij horen. Ik bedoel, Als het je eigen vader is, bijvoorbeeld die Hollands is, of je eigen ja. opa is, dat is natuurlijk heel dichtbij. En dus eigenlijk was het voor die Indische mensen toen, bij de eerste edities, ook al heel gewoon dat er niet-Indische mensen kwamen. Dat hoorde er eigenlijk bij. Ja. En dat kunnen dan niet-Indische mensen zijn die het Indische heel goed kennen. Maar het kunnen ook uh, vrienden of zo zijn die meegenomen worden. Van nou, laat ik jou eens een keertje zien wat nou iets van mij is. Dat, dat, dat zie je nog steeds. Mensen dan ook een, ja, en dat is voor ons op zich wel een druk. Want wij weten dat mensen heel graag trots willen zijn op ja. het evenement. En um, dan wil je dus ook persen dat het allemaal heel mooi is en goed. Hè? Omdat mm -hmm. mensen zich ook inderdaad trots kunnen voelen. Ja, ja. En dat moet je ook wel een beetje kunnen loslaten. Want ja, dat, dat kun je natuurlijk niet. Iemand moet ook gewoon dat. Uh, zelf kunnen doen, natuurlijk trots zijn. Maar mm -hmm. dat, dat, dat heeft een beetje te maken met het ontstaan van het evenement. Het komt voort uit een blad, ja. Tongtong, van mijn grootvader. En die had ook echt de bedoeling om uh, Indische mensen... die een beetje ontredderd hier zaten na... Oorlog, Persia, migratie, hè, de uh, repatriëring. Dan zaten ze hier verspreid over heel Nederland en zo. Mm -hmm. Nou ja, bij te komen eigenlijk. En heel veel mensen uh, vond hij, hij vond dat de meeste Indische mensen veel te bescheiden waren. En veel te veel lieten aanpraten wat, wat ze allemaal niet wisten ja. en niet konden. Mm -hmm. uh, en Indische mensen uh, hebben een bekend verhaal dat hun diploma's niet gelijk werden gewaardeerd. Dus uh, dan dachten ja, ze, ze kreeg het gevoel, ik ben niet goed genoeg ik moet ineens heel, heel uh, werk op een lager niveau doen had ook te maken met dat er gewoon werk gezocht moest worden voor ja. dus natuurlijk maar uh, er werd een nadruk gelegd op wat ze niet wisten en niet konden en uh, Charlie die wil benadrukken je moet uh, ...vertellen over wat je wel weet. Je, weet. je weet iets over een heel ander werelddeel. Charlie ja, Robinson heb je het over, hè? Ja, de hoofdredacteur. De, de, de hoofdredacteur, ja. ja en de
1: grondlegger Tom. van het festival.
0: Van de, ja, zeggen. in ieder geval van, de, van, van die van beweging ...waar het echt okay. uitkomt. Hij ja. was betrokken bij die eerste evenementen. Hij was verder niet heel betrokken bij het evenementen. Hij was echt een schrijvend journalist. Het schrijven ja. was voor, stond voor hem voorop.
1: Mm -hmm. Het is een pseudoniem overigens, toch?
0: Van Jan Boon. Ja, Precies, grootvader. Ja, dat, dat is de link, logisch. Precies, ja, duidelijk, ja hè? Maar goed, dus de bedoeling was al van hem. Hij wilde mensen hun zelfvertrouwen vergroten. En, en zodat, ze, um, zodat, zodat iedere Indo voor zich het Indische kon uitdragen. In ieder dorpje, bij wijze van spreken. Ja. Op, in iedere werking, op ieder kantoor. Mm -hmm. En hij zei ook van, je moet lid worden van verenigingen waar je woont. Je moet meedoen. Maar de meeste mensen durfden dat toch niet. Nee. Die voelden zich toch te veel gast en uh, hielden zich gedijst. Ik denk ook dat heel veel Indische mensen gewoon vervelender ervaringen hadden dan mm -hmm. hij hij kon zich heel goed uitdrukken, hij was ook vrij lang, ja. uh, hij, had, hij had gewoon enorm zelfvertrouwen, dus ik denk dat die zich ook mm -hmm. echt niet als, als iemand uh, iets laat dunken, dus we hebben gezegd die heel goed een weerwoord mm -hmm. kon geven. Ja. Maar als je dat niet hebt, dan ja, denk ik je dan veel sneller in je schuld
1: kruip. Ja. Was dat dan, he, je, je, je hebt het over he, de Indische mensen, waren het dan ook bijvoorbeeld inwoners uh, in van Papua-Nieuw-Guinea, van de Molukken. Hoe, hoe breed was dat? Of ja, is dat?
0: Ja, dat, dat, dat hoort natuurlijk allemaal bij. Maar het is, uh, wat je niet moet vergeten is dat die Indische groep, die Indo-groep, uh, was eigenlijk een aantal natuurlijk veel groter. Ik, ik heb ook pas later gerealiseerd dat bijvoorbeeld de Molukse groep, met name dan de Molukse groep, die... Uh, Gedemo gedemobiliseerd is in Nederland. Ja. En er zijn natuurlijk veel meer Molukkers nog, maar die groep... Er wordt ook altijd gedaan alsof alle Molukkers... dat groepje zijn die toen... Uh, met die militaire... vaders of opa's... gedemobiliseerd zijn dat, dat is ook niet zo, maar dat is eigenlijk een relatief kleine groep... van een paar duizend. Maar als je kijkt... in de beeldvormen, is het natuurlijk veel meer... naar verhouding aandacht daarvoor, waardoor je denkt... dat het een veel grotere groep is. Ja. Dat, 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 dat besef je niet. En van de Papua's is het natuurlijk ook... Vrij, vrij klein, nog kleiner weer dan. dan. Mm -hmm. En ja, dat, wij hebben bijvoorbeeld um, in de jaren negentig hebben wij een tijdje, dat is met het vorige regime, zal ik maar zeggen, hè, dus onder Soeharto nog, hebben wij uh, een tijdje best wel last gehad met de Indonesische overheid. omdat ja, dat was wij een ja, ja, omdat wij dus aandacht hadden en, en ook ruimte maakten voor Molukse items um, en Papua's. Dus een Papua dansgroep of documentaire daarover enzovoort. Mm -hmm. En uh, dat wilden ze niet. Nee. Dat, dat, ze, dat werd toen nog echt heel erg onderdrukt. Uh, nu nog steeds de RMS ligt niet echt lekker. Maar toen was het ook, uh, ja, eigenlijk alles met die minderheden, dat lag moeilijk. En ze wilden per se dat we dat niet zouden doen. En wij wilden natuurlijk per se daar niet naar luisteren. Tuurlijk niet. Ja, ja. ja. dus um, ja, ja. ja dat, dat, dat is, daarin kan je zien dat het, ja, dat het er inderdaad al was. En no. ook dat het niet zo makkelijk was, althans met Indonesië niet. Vanuit Nederland mm -hmm. maakt het natuurlijk niet uit. In Nederland ja. was van prima.
1: Ja, precies. Um, veel over te zeggen over, over het festival. nog meer... zullen we ongetwijfeld ook, um, ook doen. Um, terug eventjes naar, ja, naar, naar het heden. Um, Tonktonkver zou in mei van start gaan op het Malieveld. Uh, 62e editie, ja, klopt dat? dat? Ja. Is die ooit afgelast in, uh, in het verleden?
0: Nee, dat is al ieder jaar. En dat is, ook, uh, het is dus 60 jaar lang. Dus als je doet van 1959 tot 2019, 60 jaar lang... is het altijd geweest... Dus uh, ja, ik was er echt wel beroerd van. vorige ja. donderdag zou het open zijn gegaan. Ik was er echt wel goed ziek van. En, uh, ik geloof uh, al mijn collega's wel. Maar uh, ook bezoekers, dat is gewoon zo aandoenlijk... als je dat leest op Facebook... van mensen die er zo beroerd van zijn. En ook de weken ernaartoe, uh, of weken na die aankondiging... mensen natuurlijk wel bang waren... want je zag al dat evenementen konden niet doorgaan enzovoort. Dus, ja. En als mensen ook gingen bellen... en dan zeiden van ja, dit, dit, dit zou mijn laatste jaar zijn... Weet je, dit zou de laatste keer zijn dat ik ging, bijvoorbeeld omdat ja. ze uh, een ziekte hebben, dat ze al mm. weten. Ik wilde mm. dit keer afscheid nemen. En wij weten Zo. dus, er komen ieder jaar mensen die, die ook weten, dit wordt mijn laatste keer. En dat zijn mensen die soms ook echt heel veel moeite doen om te komen, uh, een zuurstoftank op een rollataar of in een rolstoel laten ze zich brengen. En zit nu, nou, dan gaan ze alles nog even langs. Er was iemand gehad, die kwam met een bed, daar hadden twee keer mensen met een... een zo'n ziekenhuisbed en met zo'n ambulance... en die man is echt met dat ziekenhuisbed over de tong te laten, laten rijden... om het God. allemaal nog een keer te zien. Hmm. En ja. dan ook dan... Of, of er ook wel eens mensen waar het minder duidelijk te zien is... maar die nemen dan aan het eind, voordat ze naar huis gaan... nemen ze afscheid bij de infobalie en dan vertellen ze dat ook.
1: Ja, ja. ja. Van, dit, dit, woor, dit was dit, de laatste dit keer... Dit was de laatste keer. Ja. Ik kan waarschijnlijk volgend jaar niet eens nee, komen. Nee, ik
0: neem dus bewust afscheid. En hier, ja. dit waren mensen die dus, dus dachten van... nou, dan ga ik in ieder geval dit... Ik, nou ja, ik... ik uh, heb een ernstige ziekte. Uh -huh. Dan ga ik in ieder geval dit jaar nog wel een keer voor de laatste keer naartoe. Ja. En dan was die afgelast. Dus dat je dat aan die telefoontjes ook hoorde van dat mensen.
1: Ja, wat vertellen ja. mensen dan? Ja.
0: ja, dus er was ook iemand die zei: Van ja, ik, um, ik ben in 19, nou wat was het, geloof ik. Uh, 1, ben ik in Leiden komen wonen. En sindsdien ben ik altijd gegaan. Ik heb geen één jaar overgeslagen. Ik, het was nog niet duidelijk dat we echt niet door zouden gaan. Het, het mag niet afgelast worden. Ik wil wel dit jaar ook weer gaan. Nee, ik ben ieder jaar geweest, ja. ik wil ook dit jaar weer gaan. Zeg maar, ja.
1: Zo'n soort van, het mag niet niet doorgaan. Het
0: mag niet niet doorgaan, nee. Ja. Ja. nee, nee.
1: Wanneer werd het jou duidelijk eigenlijk dat het uh, niet door kon gaan?
0: Nou, ik begon het al te vrezen eigenlijk voordat het in Nederland was, omdat wij veel buitenlandse standhouders hebben. En die, uh, die merkte al dat ze bijvoorbeeld dat uh, hun beurs in Italië niet doorging, dat was in februari. En dat ze zeiden van, nou, ik wil even de stentuur uh, wat later betalen, want ik heb nu een enorme strop. Die beurs gaat niet door, ik heb het al geboekt enzovoort. Ja. Mijn hotel, mijn reis. Uh, ja, oké. Okay. Maar toen dacht ik al, oeps. Dus ja. ben ik al wel gaan nadenken. Dus in maart zaten we al heel druk te kijken van uh, wat zou dan een andere... Da we wisten toen niet dat het zo lang zou duren. We dachten van, het, 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 mm -hmm. hopelijk uh, is het iets wat, wat uh, nou ja, afloopt in de zomer. Dus we hebben eerst nog gekeken naar een nieuwe datum in september. Ja, ja. Maar voor je dat allemaal geregeld hebt, voordat je iedereen die erbij betrokken is, hebt gepolst van zou jij dan kunnen... Eerst twee twee periodes nou een de voorkeur oké okay, de meeste meeste mensen konden bij de datum van de eerste keus mm -hmm. maar ja toen ging het werd ik zo van oh oh dat gaat geloof ik ook niet door nee, ja, nee. vreselijk
1: en, en toen dat toen dat bij jou en je jou... Organisatie indaalde. Wat, wat, wat was? Wat, hoe zijn je daarmee omgegaan? Wat was de de om het zo maar eventjes te Ja, noemen?
0: nou, heel eerlijk gezegd denk ik voor een deel ook een soort ontkenning, want je, het is gewoon zo erg. Ik bedoel, ik denk dat je dat van alle organisatoren zult horen. Het is gewoon zoiets ingrijpends. Uh, ja, al, al natuurlijk, je, je werkt er een heel jaar aan, dus een, een jaar werk. Het is niet helemaal down the drain, mm -hmm. want een deel van je programmering kan je uitstellen. Dus het, dat dat niet, maar toch een heleboel ook, ook ja wat je doet qua indelingen plottegrond. Dat, dat zal er dus eigenlijk anders moeten nu met de corona. Mm -hmm. Dus hoe je het ook bent verkeerd, je hebt een heleboel werk voor niks gedaan. Ja. Maar
1: hoe ver waren jullie al?
0: Uh, ja, uh, natuurlijk heel ver, want was, ja. uiteindelijk was het dus maart of april. April dat nu, ja we zouden in mei open gaan. Ja, dus dan weet je. Dus dan is het ongeveer klaar. Ja, dan is het, het ongeveer klaar. was ongeveer klaar. Ja, ja, ja. Ja.
1: ja. Nou,
0: dan hadden wij nog het geluk dat wij dus op zich tijdig uh, konden stoppen. Er waren ook het was een, een, een passermallum waar alles net was opgebouwd... op de dag dat Rutte de persconferentie gaf. Dus ja. die zou de volgende dag opengaan. Dus die komt gewoon terwijl de mensen aan het opbouwen... waren, zeggen van, nou, laat maar. Ja, dat is helemaal afschrikkelijk. Ja. Ja, ook qua kosten natuurlijk. Tuurlijk. Ja. Vreselijk, vreselijk. Ja. Dus ja, nee. Hm. Het gaat een beetje stapje voor stapje... dat je ook um, in kaart brengt van wie moet je allemaal inlichten... en wat voor consequenties heeft dat financieel ja. enzovoort. En je, in het begin uh, blok je gewoon de emotie uit... Ja. om te kunnen handelen, maar het komt een keertje toch aan. Ik denk dat het vooral bij ons heel erg vorige week is aangekomen. Ja, ja. Die, dag, de, die week dat we open zouden gaan, verschrikkelijk. Ja. En hey,
1: toen bij elkaar gekomen? Hoe nee, dat, dat ook
0: niet. Want dat zouden we eerst doen. En toen zeiden we: oh ja, maar nu mag het eigenlijk nog niet qua, nee. weet je wel? En we, dus dus we, dan sta je een anderhalve meter afstand van elkaar, weet ja. je wel?
1: Terwijl je eigenlijk elkaar om de om de hals wil vallen, ja, om er even goed uit te huilen. En anders wat teken. heeft?
0: Het, ik ja. zei, ik zei, je, we maken alleen maar erger. Dan gaan we bij elkaar komen. Dan gaan we elkaar een keer Ja. ja. VZ, ja, ik het niet op. Ik weet van nee. één iemand die zit te huilen. Ik heb ook zitten huilen. Ja, ja, ja nee, Is het ja. ook?
1: Ja. Je liet al weten hè, van dat je heel druk bent met uh, het redden van ja. het festival. Hoe ja. staat het daarmee?
0: Um, wat, moet ik,
1: wat moet ik met redden eigenlijk? Uh, ja. Verstaan?
0: Redden. De, de, financieel natuurlijk. Het is, uh, je moet, uh, we moeten mensen betalen. ...van geld dat we niet hebben. Hè? Je hebt gewoon facturen openstaan... ...je wil die stent weer terugbetalen... ...en uh, de, je, ik wil niet die mensen ermee laten zitten... ...want dan gaan ze natuurlijk de volgende keer niet meedoen. Dus je kunt ook ja. zeggen... Je kunt zeggen het, is, ...het is heel nobel dat je mensen niet mee wil laten zitten. Ja, dat is zo. <laughs> maar het is ook gewoon puur praktisch. De mensen gaan niet uh, de volgende keer met mij meedoen... ...als, als ik ze heb laten zitten. Mm -hmm. Het is niet zo... Kijk, als je, als je, uh, als je een bedrijf hebt dat je zegt... Nou, ik laat failliet gaan, dan begin ik opnieuw. Dan kan je misschien weer een andere leverancier... Of een andere klant zoeken. Maar we hebben natuurlijk een community. Een community van standhouders. Een community van leveranciers feitelijk ja. ook. En een community van bezoekers. Uh, dus je kan niet zeggen, dan zoek ik een andere community. Dit is het. Ja. En dit moet je in stand houden. Uh -huh. uh, dit is wat moet doorgaan. Dus ik uh, probeer... Uh, ja... Of subsidies, giften, leningen enzovoort om het liefst alles en anders een heel groot deel nu alvast te kunnen betalen en teruggeven mm -hmm. aan mensen. Mm -hmm. en, en dan zodat we tenminste de volgende keer weer volgend jaar uh, georganiseerd kunnen worden. Ja. En dan uh, de rest afbetalen als ik het niet in één keer heb kunnen doen. Ja. Maar uh, het is al, al, al bijvoorbeeld dat wij uh, als heel team uh, moeten. We, nou, ik moet iedereen, inclusief mezelf, ontslaan. Ik bedoel, als er geen geld is. We zitten nu eigenlijk alleen maar te werken voor het geld om aan anderen te geven. Ja. En dan heb uh, ja, je hebt in Nederland de WW. En, uh, maar dat betekent dus ook, ja, je moet wel toch iets van, van, van werkzaamheden dan erbij zoeken. Je kan niet gewoon mm. zeggen naar nou, de WW bedankt. Nee. Dus, nou ja.
1: en, en kon u een aanspraak maken op uh, noodfondsen?
0: Ja, alleen moet ik dus nu wel even kijken of, wat, of die regeling, uh, of, de, of wat de voorwaarden van die nieuwe regeling... of dat dan ook voor ons... Dat moet ik nog even in, uh, in verdiepen. Ja, ja. Want dat is ja. natuurlijk al ja. last minute uh, uh -huh. definitief, wat ja. die voorwaarden zijn. Uh
1: -huh. ja. um, we hadden het natuurlijk net al eventjes over de functie voor Indische mensen... Hè, die het festival uh, uh, heeft. Um, en je zou kunnen zeggen... Um, nou, nu dat wegvalt, is het natuurlijk... Heel lastig dit jaar hè, om, om dan met die functie, uh, om dat voort te zetten. Ja. Um, ik wou het uh, toch even met je gaan hebben over de betekenis dan van het festival hè, voor mm -hmm. de Indische gemeenschap. Uh, uh, de Tongtong -tong Fair is natuurlijk uh, verbonden aan, uh, aan Den Haag als het, uh, als het strand aan de zee. Hè. Mm -hmm. Dus het is echt, uh, het wordt ook wel eens gezegd, uh, de Indische hoofdstad uh, geloof ja. ik. Um, en... dat,
0: dat is trouwens een term die wij bedacht hebben, ik, ik zelfs. Ja. Want, want er was altijd was de weduwe van Indië. En dan is het zoiets wat voorbij is. Je bent iets, ja, zo'n overblijfsel van iets wat er niet meer is. De ja. weduwe van India. En dan is het zo helemaal tempo doeloe. Uh -huh. Ik was hier geboren en getogen. Ik ja. was ook Indisch. We ja. waren nog helemaal bezig met een levendig festival. Dus ik vond het eigenlijk, als, uh, Den Haag alleen maar als weduwe van India, dan, dan is het iets van het verleden. En omdat ik dus wist dat er heel veel mensen komen ten tijde van de tongtong tong naar Den Haag, naar Nederland, uit Amerika, Los Angeles, mm -hmm. Canada, uh, ook Europese landen. En niet dat ze alleen maar voor ons evenement komen. Combineer ze dus uh, bezoek aan een familie die nog in Nederland is met de tongtong. Ja. En dus ik wist, in, juist op dat moment is het gewoon een Indische hoofdstad van de wereld. Want die Indische mensen over de hele wereld, die ook naar andere landen zijn geëmigreerd... Mm -hmm. die nog contact met elkaar houden, die komen dan bij elkaar. Dan zijn ze in één klap weer bij. Wat zijn er voor nieuwe boeken, nieuwe muziek, weet je wel? Wat ja. zijn er voor ontwikkelingen? En nou ja, je kan even mensen ontmoeten makkelijk... Dus ik vond de Indische hoofdstad van de wereld vond ik een betere term eigenlijk ja, dan de weder van Indië. Ja.
1: Precies, oké. Okay, ja, die is inderdaad uh, heel mooi gevonden. En ik begreep ook dat, uh, hè, dat jij als opdracht uh, zag voor de Tongtong Fair om, uh, hè, om die Indische cultuur van de eerste generatie repatrianten... Uh, over te brengen op latere generaties. Omdat mm -hmm. dat, dat, dat uh, eigenlijk centraal stond of staat in mm -hmm. hoe jij de Tongtong Fair invult. Mm -hmm. um, hoe vind je dat dat nu gesteld is eigenlijk met die bekendheid van... en die kennis over die de cultuur in Nederland?
0: Ja, dat is mm, wisselend. Wat, wat, wat bijvoorbeeld heel gek is, is dat er... Um, wat, nou, wat, wat goed is, is dat er, dus, dat, dat, dat er nog steeds belangstelling voor is. En dat ja. er dus ook steeds mensen gewoon uit zichzelf... vanuit hun eigen stamboom, zal ik maar zeggen... vanuit hun eigen leven die belangstelling voelen. Van, hé, hey, ik, ik wil er meer over weten... Uh, maar het gekke is dat, ze, dat je heel vaak leest... Uh, als, als iemand dan een vlogje maakt of een, of een blogje... of um, ja, je hoort ze in een interview op de radio of wat dan nou, ook, dat ze denken dat ze helemaal als eerste dat doen... en het helemaal opnieuw het, het wiel moeten uitvinden. Mm -hmm. Terwijl het al decennia, niet alleen door ons, maar ook wel door anderen... Uh, worden er projecten op poten gezet... waarin Indische cultuur wordt vastgelegd, overgedragen... vormgegeven, ontwikkeld enzovoort... En uh, ik denk dus dat het eigenlijk het beeld is wat, uh, wat meer in de, de, de Hollandse media leeft. Het Indische is voorbij. Uh, Indië was voorbij ja. in 1949 of 45, wat je wilt zeggen. Toen was het voorbij. Het is ook heel ver weg. Het is klaar. Nou, dan had je daar nog wat zielige oude mensen. Die zijn nu allemaal dood onderhand. De oude mensen die je nu hebt, die waren toen niet oud. Die waren toen klein. Mm -hmm. Dus de, de echte Indische mensen van toen, die zijn dood. Het is dood. Het is klaar. En het lijkt net of de jongeren die dan belangstelling hebben dat eigenlijk hebben overgenomen. Oeh, het is dood, maar ik heb nog ergens, ik ga daar op zoek. Nou, maar mm -hmm. het, het is toen doorgegeven. Ja. En dat is ook het bijzondere dan van de Tongtong dat het uh, is ontstaan in die tijd dat de mensen nog kwamen. Hè? Dus er waren nog mensen aan het komen uit Indonesië, de repatriëring was nog aan de gang. Mensen wisten toen ook niet dat ze ooit weer terug zouden kunnen in Indonesië. Ze dachten mm -hmm. nog, het is he een hele slechte scheiding. tussen sneelt mm -hmm. en Indonesië, mm -hmm. het is heel pijnlijk. We kunnen nooit meer terug. We zijn afgesneden van het land van onze roots. En um, sindsdien... Zijn, er dus, zijn mensen steeds weer gegaan? Dus dan gingen ze met hun oma. En dan gingen ze, daarna gingen ze later met hun eigen kinderen en mm -hmm. met hun kleinkinderen. En dat hoor je mensen ook zeggen. Soms hoor je het echt letterlijk mensen zeggen: maar ze, of ze schrijven het op Facebook of zo. Mm -hmm. Van ik ging altijd met mijn oma. En nu ga ik met mijn eigen kleinkinderen. En dan is het een soort, ja, een soort door een estafette. Mm -hmm. En dat maakt het zo bijzonder dat er mensen dus. Um, als ze naar de tong toe gaan, dan herinneren ze zich dat ook weer. Dat is natuurlijk ook bevorderlijk voor de overdracht. Ja. De, en er zit iets van een continuïteit. Er zijn natuurlijk mm -hmm. zoveel breuken in de Indische geschiedenis geweest. En dat er dan hier een, iets van een continuïteit is, is gewoon ja. heel belangrijk.
1: Maar die beeldvorming over uh, voormalig Nederlands-Indië, die, die verandert natuurlijk ook nog steeds. Hè? Ja. Um, we gaan er een, uh, uh, een, een evenement aan wijden in het najaar, in september... Uh, onder de noemer uh, uh, Indië in beeld... Um, waarin we gaan kijken naar... hoe is nou eigenlijk die beeldvorming in de media? Hè? Want wij zijn natuurlijk media instituten dus we mm -hmm. bekijken dat met die bril. Hoe is die beeldvorming over voormalig Nederlands-Indië... Uh, eigenlijk veranderd uh, in de media uh, in de afgelopen decennia? Hè? Want mm -hmm. uh, nou, dat, dat weet je natuurlijk net zo goed als ik. Uh, elke generatie kijkt weer op een andere manier naar, naar het verleden. Mm -hmm. En daar kan je achteraf weer van alles over zeggen en vinden en ook allerlei patronen mm -hmm. inzien. Mm -hmm. um, hoe, hoe vind jij dat het met die beeldvorming in de media gesteld is dan over uh, nou, voormalig Nederlands-Indië mm -hmm. of over de Indische gemeenschap nu? Mm -hmm. Hoe zit het met die media beeldvorming?
0: Ja, dat is heel um, teleurstellend, laat ik het zo zeggen. Het is, ja? het is gewoon... het is. Uh, ik, denk dat, dat, ik denk dat heel veel Indische mensen dat vinden. Nou, er gaat nog zo vaak gewoon al iets fout in puur in feite. Of, of uh, hoe mensen worden aangeduid. Of uh, aannames over... Wij nou, zeggen van... Uh, um, weten, weten journalisten dat Indische mensen... Indische Nederlanders niet pas Nederlanders zijn geworden hier in Nederland. Maar dat ze al in Indië zich ook Nederlands voelden. En waarom dat zo was en wat voor context dat was. Mm -hmm. Word je dus gezien als een soort... Ja, een soort nep-Nederlander. Of uh, begrijpt men uh, jou veel beter als ze, als ze ook tot zich laten doordringen... dat je toen ook al Nederlander was, aan het begin van de oorlog. Uh, laat ik het zeggen, zo zeggen. Als je denkt dat Indische mensen eigenlijk Indonesiërs zijn... dan vind je dus dat ze de hele tijd verkeerde keuzes hebben gemaakt. Tijdens de Japanse bezetting en daarna. Mm -hmm. uh, je gaat ervan uit dat je ook al weet wat hun keuze was. Anders zouden ze niet in Nederland zitten. Het zijn eigenlijk een soort verraders enzovoort. En dat zijn allemaal zoveel aannames... En als het nou rechtstreeks werd gezet... maar het blijkt een beetje uit wat er wordt gezegd... en wat er niet wordt gezegd. Um, terwijl als je ervan uitgaat dat... Uh, nou, je zou het om te beginnen moeten vragen. Er zijn natuurlijk ook heel veel Indische mensen geweest... die heel erg voor een onafhankelijk Indonesië waren. Mm -hmm. En die dat ook geprobeerd hebben. Uh, maar die uh, toen na een tijdje uh, merkte van... oh, ja, dat is toch een enorm vijandige sfeer. Dat lukt niet. Uh, hier heb ik ook last van beeld voor, moet ik ja, maar zeggen. ja. ja. En uh, die dan dus naar Nederland komen, dan daar worden aangezien voor een foute koloniaal, terwijl ze eigenlijk pro-republiek waren. Um, en dat komt ook voordat diezelfde mensen 20, 30 jaar later denken van ja, eigenlijk begrijp ik wel dat, ik daar niet, dat ze me niet moesten. Eigenlijk mm -hmm. begrijp ik wel dat ze daar moeite mee hadden. Mm -hmm. Ook al ha weet ik dat ik goede bedoelingen had, eigenlijk snap ik het best. Mm -hmm. Maar dat is ook weer een, een verandering van mening. Nou ja, dat... dat
1: maar, maar voelen, voelen Indische mensen, en, hè, laten we zeggen tweede, tweede generatie, derde generatie, natuurlijk mm -hmm. helemaal uh, anders. Mm -hmm. uh, voelen die zich dan niet helemaal voor vol aangezien of voor volledig geaccepteerd of, of misschien zelfs een beetje genegeerd? Hoe moet ik dat nou, me voorstellen nee, in die gemeenschap?
0: Ik denk dat jongeren, uh, kijk als jij, als jij uh, met name derde generatie en jij hebt ouders van de tweede generatie die die niet zoveel kennis hebben overgedragen. Ja. Um, vaak uh, hebben die, de jongeren dan uh, vooral een, een Hollandse blik... eigenlijk op hun Indische afkomst ook... en op hun Indische geschiedenis. Ja. En um, dus die, die voelen dat eigenlijk niet. Dus dat is mijn indruk... dat ze het niet als een heel groot probleem voelen. Het is... Uh, ik denk dat bij de tweede generatie het meer is... omdat die dan meer van hebben meegekregen... Um, ja wat, wat, wat zou je bij de derde generatie Kijk de derde generatie dat is voor ons ook leuk om te zien Dat de derde generatie uh, Ondanks dat ze dus Holland zijn opgevoed Qua perspectief zal ik dat maar zeggen mm -hmm. Perspectief op, op, op Indië Of op Indisch zijn of op hun eigen afkomst dat ze toch wel zich Indisch voelen... en toch ook belangstelling hebben. Mm -hmm. Dus op een andere manier. Ja. Ze beginnen ook eigenlijk heel erg van... Uh, op, op een, een soort Hollandse manier... over ja, dat hele moralistische van... wat er allemaal mis is. en Terwijl je natuurlijk ook op een andere manier naar je geschiedenis kan kijken. Jouw ja. voorouders stonden niet ook, ook de hele tijd als een dominee daar. Hè? Of, of na te denken... wat doe ik goed, wat doe ik fout. Dat, nee. dat, zo, zo leven wij nu ook niet. Dus dat is... Um, dus dat het moralistische... dat zou uh, misschien wat minder kunnen, maar... Het is in ieder geval, ben ik al blij dat ze überhaupt belangstelling hebben.
1: Ja, nou ja goed. En ze dragen natuurlijk verhalen met zich mee die ze uit de familie hebben gehoord. Of die ze nog steeds ja. horen. Ja,
0: en ik vind het ook, ook uh, ik denk ook, je merkt ook wel aan de praktijk dat het voor Hollandse mensen uh, leuk of, of makkelijker is. Laat ik zeggen, voor, voor redacties en journalisten is dat een makkelijker gast. Uh, een, een iemand van de derde generatie die heel veel... Van hun perspectief deelt. Mm -hmm. Iemand van de tweede generatie met z'n enerzijds, anderzijds. En uh, ja, maar ik heb nou eenmaal heel veel begrip voor mijn opa en mijn oma en mijn vader en mijn moeder enzovoort. En dan moet ik dan gaan zitten uitleggen van ja, ik ben enerzijds hier geboren, maar mm -hmm. ik begrijp wel hun verhaal. Of, ik vind trouwens dat er ook helemaal niks mis is met loyaliteit. Ik bedoel, ik, ik geloof niet dat, uh, dat wij allemaal kinderen zijn van, van mensen die het ontzettend fout hebben gedaan. Die daar de hele tijd met zwepen rondliepen. Ofzo. Mm -hmm. Dat is natuurlijk gewoon niet zo. En zeker. Mensen van mijn generatie, waarvan de ouders kinderen waren. Ik bedoel, die, die, dat vind ik gewoon nonsens om die dan, om de generatie van mijn ouders mm -hmm. te lopen afrekenen op wat er mis is met het uh, kolonialisme. Nog los van het feit dat heel veel Indische mensen, natuurlijk, uh, ook heel erg aan het kortste en trokken in de kolonie. Maar ja. Mm -hmm. Dus ik, uh, dan vind ik het ook helemaal niet gek dat ik. Loyaal ben aan mijn vader en moeder en aan hun um, positie in Nederland toen ze hier ja. aankwamen als diener enzovoort. En wat zij meemaakt, dat zijn, dat, is echt niet, dat, dat zijn echt hele rottige, zielige verhalen. En dat is, ja, ja. Ik, ik zeg ook wel eens, uh, soms vind ik het ook best zwaar. Als je, je kunt, als je wat leuk, vind je zwaar? Nou, dus als je loyaal bent aan, aan het verdriet eigenlijk van je, van je ouders. Ja. En dat is, uh, ja. ik denk dat dat iets is wat bij de tweede generatie. Iets, wat, iets is wat we steeds meer in elkaar herkennen.
1: En het, daarmee bedoel je het verdriet van uh, hebben moeten vertrekken uit het land waar ze geboren zijn? En voor,
0: eigenlijk vooral het verdriet van het hier proberen te integreren. En uh -huh. hoe slecht dat... Ging. Mm -hmm. En zoals wat ik, uh, voor, voordat we dit interview begonnen, vertelde ik jou uh, kort uh, in een andere context dat mijn moeder bijvoorbeeld uh, bij haar studie voor haar bijvak culturele antropologie dan een, een Indisch onderwerp wilde kiezen. En dat werd gezegd, nou doe dat maar niet, want daar kun je toch niet objectief over schrijven. Ja, ja. Weet je, ja. daar kun je niet op, objectief onderzoek mee doen. En nou, zulke soort dingen, als je dat soort ervaringen mm -hmm. hebt, nou je kan zeggen, mm -hmm. nou joh, dan doe je een ander onderwerp, leef ja. lekker door. Maar als je dat soort dingen steeds hebt, dat is gewoon niet leuk.
1: Nee, nee. Maar. Is dat volgens jou wel nodig, hè? dat er uh, vanuit het Indisch perspectief nog steeds onderzoek wordt gedaan naar die geschiedenis, naar die verhalen?
0: Ja, dat kan, dat kan nog steeds. Ik denk, um, het is wel moeilijk. Ja, dit, laat ik zo zeggen, in, in, toen ik wat jonger was, laat ik zeggen jaren negentig, uh -huh. heb ik er veel aan gedaan... En toen leefden natuurlijk heel veel getuigen nog, zal ik maar zeggen... die, die als volwassenen daar hadden ge, ja. gewerkt. En dan kon je die mensen interviewen, foto's kijken... en wat, nou, wat, wat, wat herken je allemaal, wat kun je hierover vertellen? Dat was natuurlijk fantastisch. En dat is nu veel moeilijker. Er zijn natuurlijk veel minder levende getuigen. En nu kun je nog steeds onderzoek doen, maar dan moet je archiefonderzoek doen. Mm
1: -hmm. Ja, maar goed, met het opengaan van archieven... Um, zul je natuurlijk merken dat er ook weer nieuwe, nieuwe verhalen uh, ja. naar boven komen. Hè? Of, laat ik even de serie ja. van Koen Verbrake uh, aanhalen... waarin hij uh, voormalige Indiegangers uh, interviewt. Um, veel openhartiger dan, uh, laten we zeggen, twintig jaar geleden. Er ja. zijn natuurlijk van die veteranen eerder geïnterviewd. Dat werden andere verhalen, behalve natuurlijk... Uh, 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 over, uh, over misstanden die daar gepleegd zijn. Um, naar, wat ik wil zeggen is, naarmate er meer bekend wordt... meer onderzoek naar wordt gedaan... Uh, Verandert een, een, een onderwerp ook weer van, uh, van perspectief? Of wordt er weer nieuw of anders over gedacht?
0: Nou, het leuke, wat, wat, als we het hebben over de derde generatie, dat vind ik zo ontzettend mooi. Van de derde generatie, die, die projecten die zij maken, die ik dan op de, op de Tongtoe Ver ook zie. En we zouden dit jaar bijvoorbeeld twee hele leuke projecten uh, doen, waar we ook net subsidie van, voor hebben gekregen... van Mondiaan Fonds. Dus er moet gewoon... 62 62 dat ook een vervolgd komen. Ja. En dat was dan met, met uh, mensen... kunstenaars en makers... van de tweede generatie. En dat merk ik ook bij andere... Uh, Indische mensen van de tweede generatie. Dat dat heel... Um, ja, dat raakt ons heel erg... wat de derde generatie maakt. Dus dan gaat het... niet zozeer over dat zij dan... kennis hebben die wij niet hadden, maar de vorm... die ze eraan geven. En dat... Is volgens mij deels uh, uh, doordat zij dan niet uh, belast zijn uh, met, of je nou wil zeggen, loyaliteit of met. Uh, ja, dus zij zeggen dingen hardop waarvan wij dus wisten dat vindt de eerste generatie uh, heel pijnlijk als dat hardop wordt Eigenlijk gezegd. Eigenlijk
1: dan misschien. Ja. Ja. ja, dus
0: die, die, die uh, dingen die zij hardop zeggen en dan. Uh, noem ja, noem en, er eens één. Een. Nou, er was een, 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 een toneelvoorstelling van uh, Senang. Die, die ging dan ook over. Over de, uh, over de reis of over de oorlogstijd. Maar de dingen die, zo, die zij als acteurs zo rechtstreeks vertellen. Dus dat iemand uh, ervaringen die anders... Nou, laat ik, even, ik moet het even goed vertellen. Ik weet bijvoorbeeld uit mijn, mijn uh, familie dat mijn uh, oud-oom... die heeft aan de Burmerspoorweg gewerkt... en die heeft één keer de familie bij elkaar geroepen... heeft één keer het verhaal verteld wat hij daar heeft meegemaakt... Zo, en zegt en nou praat ik er nooit meer over. Dus het was één keer een kleine kring. Hij bepaalt aan wie hij het vertelt. Klaar. En dat weet je dus, oké, okay, je kent het verhaal, ik heb, daar heb ik het gehoord van mijn oma, goed. Maar dat is het, het is iets wat hij klein houdt. En dat dan nu uh, jongeren met dat soort verhalen, of ze het nou uit boeken halen, of uit een, de memoires van hun opa, wat dan ook, en ze brengen het gewoon op de planken. En dan wordt het op een podium, in het licht, voor een zaal, wordt dat verhaal verteld. Die, die, en dat is echt iets heel anders of je het in een zaal, en dan komen we op het element live, hè? Ja. Uh, het live evenement, dat hm. je iets in een zaal met anderen hoort. Hè? Je, zit, je, je hoort het niet via YouTube, zo'n klein beeldje mm -hmm. op je computerscherm. Je zit in een zaal met mensen, je weet dat die er ook een betrokkenheid bij hebben. Je ziet een levend mens voor je, die die woorden hardop zegt. Je hoort het met je oor. Dat is gewoon, ik krijg weer werk, uh, kipval, als ik aan mm -hmm. denk. Dat mm -hmm. is gewoon zo indringend. Ja. Dat is... Dat is en dat en? is iets wat de tweede generatie niet. Nou, veel minder heeft gedaan. Die zijn er wel mm. is geweest, ja. maar echt weinig. Ja.
1: Dat kan nu dit jaar dus niet. Nee. Hoe kan het wel?
0: Hoe kan het wel? Um, nou ja, nee, op die manier kan het niet. Nee, nee dat, dat, dat is het gewoon. De mensen moeten het een jaartje wachten. Wij gaan, we, we willen proberen uh, dat je ja, kleinere ontmoetingen, kleinere activiteiten, ja. maar dat is niet te vergelijken. Nee. Het, het, het gewoon met een grote groep bij elkaar zijn... en ook dingen zien waarvan je nog niet wist dat je ze ging zien. Dat is natuurlijk het leuke. Kijk, als je naar nou een voorstelling gaat, je weet nog ongeveer waar je heen gaat. Maar een festival, dat, dat, dat is het leuke van een festival. Je gaat voor het een, maar uiteindelijk ben je het meest geraakt door iets mm. anders... waarvan ja. je niet wist wat het inhield. Ja.
1: Heb je het er wel over om, uh, om de tong te uh, anders, kleiner, uit te smeren, uh, toch levend te houden. Hè? Want de functie hebben we net, uh, kunnen we constateren met elkaar, is ontzettend belangrijk. Uh, hoe, hoe hou je het ongeveer levend tot de volgende editie?
0: Ja, ik denk, um, ik vind dat we toch, dat die, dat die kleine ontmoetingen, die horen er echt bij. Voor, voor de mensen die dat, voor wie dat echt heel belangrijk is, het ]cito5. persoonlijk contact. Dus dat er verschillende gelegenheden zijn waar ze... Ons, maar vooral elkaar kunnen ontmoeten rond ja. bepaalde thema's. Mm -hmm. En um, ja, je kunt het dan ook gaan streamen, maar dat is toch anders. Dat is wat ik net zeg. Hè? Dat is toch anders. Hè? Dat, is, dat zullen we ook doen. Mm -hmm. Er zijn bepaalde dingen, laat ik zeggen, voor, voor uh, sommige jongeren, misschien mm -hmm. of voor oudere mensen die het überhaupt wel moeilijk vinden om het huis ja. op te gaan, zal dat toch ook fijn zijn dat mm -hmm. ze dingen zo kunnen meemaken.
1: Ja, maar, ja je zei het ook mooi tegen mij, hè? de tonkver is niet downloadable.
0: Ja. En dat, dat, dat vond ik echt, uh, maar dat, dat geldt natuurlijk op zich voor, voor live events sowieso. Mm -hmm. uh, ik bedoel, uh, Irene Wensing had ook een stuk in de Volkskrant over... dat ze mist om in een zaal te zitten met anderen naar iets te kijken. Dat is gewoon onvergelijk, onvergelijkbaar. Ja. Ja. Ook als je, dat je de reacties van een ander hoort. En uh, als je het dan hebt over, over perspectief, een en, en Indisch perspectief. Uh, we, we, we hebben wel eens items gehad uh, in het theater... Dan keken we naar bijvoorbeeld de, de, de archiefbeelden van die keer dat een Indische man de, de krans van, van een Japanse vertegenwoordiger bij het Indisch monument in het water gooide. Mm -hmm. en, uh, en dan later uh, heb je de, 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 de Indische man die een ei in de nek van Lummers uh, drukt uh, ja. bij het Indisch monument. En die, die beelden die bekeken we dan in, in het kleine theater op de Tom, Tom Fair... En dan keek je dus met, met andere Indisch mensen die je ver niet kende. Maar op het moment dat dat einde nek ging, dat er wat zo het geluid En dan lach, lach je met elkaar. Ja, ja Maar dat is dus natuurlijk heel die anders. Een beleving
1: van zo'n gezamenlijk gebeurtenis. Precies, ja.
0: want je had het al lang gezien op tv. Ja, maar nu zie je het met z'n allen. Dat, dat, is, dat, is, ja, dat is gewoon geweldig. Ja,
1: ja. <laughs> um, zien wij de tongtong tong ver uh, volgend jaar op Malieveld uh, terug? Ja, ik
0: kan me gewoon niet voorstellen dat het, dat het niet... Het is zoiets zo bijzonders en zoiets... Uh, waardevols en zoiets harmonieus... waar mensen zo gelukkig van worden. Waar zoveel mensen zo gelukkig van worden. Mm. Op zoveel manieren. En het, wat, wat, um, ja, wat op zoveel manieren... waarde heeft voor mensen. Soms ook jaren later nog. De, de, de dingen die daarvoor gemaakt worden... en bewaard worden en zo. Dus ik, ik, ja, ik, ik moet ook zeggen... ik ontmoet veel welwillendheid op diverse plekken. Maar het moet nu eventjes concreet gemaakt worden. Mm. Die, 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 die hulp... En uh, is het, het zal het wel weer hard werken zijn om het uh, te realiseren, maar dat is het altijd.
1: Oké, okay. ik wens je er ontzettend veel succes mee en uh, kijk uit naar de volgende editie uiteraard. Dankjewel. Bedankt uh, voor het komen. Uh, mijn naam is uh, Pelle Matla en uh, bedankt voor het luisteren.
0: Luister iedere donderdag naar een nieuwe podcast op alle social kanalen van Beeld en Geluid Den Haag.